0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Muito bom, bom, pessoal, eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos bater um papo incrível sobre o que está acontecendo no mundo e você provavelmente não sabia. Muito bem, se você perguntar por aí. O que é a coisa mais importante para um país? Com certeza, 90% das respostas serão a educação. Mas o que será que está sendo feita para a educação no nosso país? E o que será da educação no futuro? Agora, com este momento de transição tão louco que a gente está vivendo. Bom, para falar... Sobre isso e mais um pouco, hoje nós recebemos aqui no ScanCast a Carolina Gomes, que é gerente de desenvolvimento de negócios na área da educação na Lenovo, que é uma das empresas que mais investem em tecnologia e educação no mundo! Carolina Gomes, muito bom dia, seja bem-vinda.
1: Muito bom dia, obrigada, Alberto. Tudo bem? Tudo
0: certo, tudo certo. Gente, essa mulher é uma simpatia. A gente estava conversando, aqui, eu estava falando para ela, a, gente, a pessoa chega aqui convidada assim, e aí começa a bater um papo, eu fico desesperado, eu falo, não, não, segura, fala isso só no podcast. É uma coisa é uma coisa mais maravilhosa atrás da outra. Bom, para começar então, Carol, vamos, vamos dar dois passos atrás. Como é que a, te a tecnologia atuava no setor da educação antes da pandemia?
1: Bom, primeiro, eu acho que o pessoal tem que estar preparado, porque dois arianos conversando vai Nossa, ser assunto até vai... o final do, do dia, dia, né? <risos> Bom, mas vamos lá, gente, falando um pouquinho de educação aí, antes da pandemia, a gente tinha um cenário de tecnologia sendo usado nas escolas muito pelo setor administrativo, laboratório de informática, e as escolas que inve investiam na tecnologia para o aluno utilizar e usufruir, e os professores melhorarem a qualidade da aula, puxar a atenção do aluno, eram muito poucas, então a gente considerava que era um status, a escola até usava como campanha de matrícula, ah, a gente usa tecnologia, tem um computador por aluno, era um diferencial, né? É. Uhum. a tecnologia evoluiu muito no mundo todo e a educação, ela é caminhar passos um pouco mais curtos, porque, não só porque as escolas não querem, ou porque não tem recurso, mas porque tem muita coisa por trás disso, né, tem muita coisa que vai além de simplesmente você comprar um, um, um projeto de tecnologia. A gente tem pessoas que precisam ser preparadas e que não foram formadas para usar a tecnologia, a gente tem o aluno que acaba fazendo, esse aluno dessa geração, que a gente estava até brincando, os millennials, né, uhum. eles gostam de fazer aquilo que não pode. O que, que não pode? Ah, é, pesquisar um site proibido, fazer bullying com os amigos na internet é, procurar conteúdo proibido, né? não proibido mas que a gente tem uma certa restrição, e isso causa muita vulnerabilidade para a escola. Então, essa vulnerabilidade acaba assustando e as escolas foram empurrando com a barriga durante muito tempo para investir em tecnologia, porque como eu disse, não é simplesmente a gente chegar e dizer, olha, para um fornecedor, eu quero comprar computador um por aluno, ou eu quero colocar uma lousa digital, ou eu quero ter, é... enfim, qualquer cereja do bolo. Antes uhum. da cereja, a gente tem que trabalhar o alicerce. Qual que é? Segurança, informação, então, informar os alunos o que pode, o que não não pode professores institucionalizar a tecnologia. O que, que seria institucionalizar a tecnologia? É você dar as ferramentas é, corretas para o professor e para o aluno trabalharem. Então, por exemplo, se você tem o WhatsApp corporativo, você tem algumas features que te ajudam a analisar o que, que o professor está fazendo e dar instrução, informação uhum. para esse professor fazer bom, bom uso do WhatsApp, do YouTube, de qualquer ferramenta que a gente tem nos dois modelos. Gratuito, opa, gente, estou me acostumando aqui com esse cenário todo. <risos> é, então, a gente é, tem as ferramentas gratuitas que hoje o professor e o aluno usam a escola optando por usar ou não, uhum. e aí tem é, essas mesmas ferramentas, só que corporativas, que você tem uma série de relatórios, você consegue ter um acompanhamento da utilização. É, e aí, hoje, as escolas, elas conseguem olhar e dizer assim, cara, beleza, eu vou fazer um projeto de tecnologia, só que eu tenho que ter esse embasamento. Porque dá para usar a tecnologia de forma segura e não precisa ser um status, é uma necessidade. Mas como é que a gente vira essa chave, né? É como é que a gente instrui <risos> e traz a informação para a escola e para o professor de como usar a tecnologia a favor, como a tecnologia pode ser aliado ao sistema de ensino aprendizado e não somente uma ferramenta, né, então é, o que mudou muito foi isso, então antes da pandemia a gente tinha esse status, né, e hoje não é mais um status, hoje é uma necessidade real, hum. né, que a gente vê todo mundo desesperado para conseguir encontrar o melhor modelo.
0: Isso é maravilhoso, né? A gente tá em 2021, 2020, e agora as pessoas foram obrigadas a se adaptar de verdade na escola com a tecnologia, né? Antes da gente seguir aqui, lembrando que o programa de hoje é carinhosamente patrocinado pela Lenovo e a gente vai ter o código do Scan Game. Você que participa do Scan Game, fique esperto daqui a pouco vai ter o Scan Game e depois, quando terminar esse programa aqui, que você vai falar, nossa, quanta informação legal que a gente recebeu. Aí você entra no, nos canais da Scansource e vai ver os outros programas lá, que também tem muita coisa boa. Carol, você comentou um negócio que eu achei muito legal, que é isso. Agora as pessoas começaram a correr para aprender como que utiliza. E, e, e é interessante pensar que a gente é de uma geração, e muitas pessoas que estão assistindo, que não tiveram né, é, esse tipo de tecnologia na escola. Eu estudei em colégio público e eu lembro que a gente tinha sala de computação hum. Que era uma sala cheia de computador, com aqueles monitor verde, que ficava trancada. A gente não ia para ela, né? Então, é isso, é status. Ah, a escola tem, é. mas não usava. Uhum. Interessante como você diz isso. E, 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 e como foi essa transição, né? Como que... Me fala um pouco esse durante a, a, a pandemia. A gente sabe que o mundo precisou se adaptar, assim, né? Da noite pro dia. Foi tudo a toque de caixa. E como que foi a, a participação da Lenovo nesse processo, junto com as escolas?
1: Bom, vamos lá. É, eu sou professora, né? Acho que não, não citei isso aqui no começo, mas como professora, eu sou muito a favor do ensino-aprendizado e eu trabalho com tecnologia, sou apaixonada por tecnologia, me especializei nisso, porque eu acredito sim que a tecnologia ela pode romper fronteiras, a gente pode chegar onde a gente quer através da tecnologia, a gente não tem paredes para o aprendizado, né? A gente pode ter qualquer informação a qualquer momento, qualquer dispositivo, e não importa a qualidade dessa informação, a gente pode ser investigativo. É, só que junto com isso, é, vem uma série de coisas que, como eu já citei na minha fala anterior, a escola precisa ter essa informação e ser preparada. Durante a, pandem a pandemia, o que aconteceu? As escolas entraram é, em pânico né, no começo, porque como é que você coloca em, em questões de 15 dias, 20 dias, todos os alunos da rede online. Então, uhum. qual a plataforma eu vou usar? Qual é a melhor? Qual, qual o menor risco? É, os alunos não têm computador? E aí, assim, eu costumo dizer, quem me assiste sempre, sabe que eu sempre falo isso, a pandemia veio para tirar a sujeira debaixo do tapete. Em todos os sentidos. Casal que não estava bem se separou, <risos> casal que estava é mal, mas se, se sentiram que é, o mundo... As, as coisas do mundo vão muito além de, 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 é, de curtição e de várias coisas que o mundo exige. Quando a gente fica dentro de casa, a gente vê que a gente, quanto a gente precisa do outro. É, e na educação foi a mesma coisa. Eu falo assim que todo mundo fala, mas na educação como foi? Gente, é, são só é, critérios diferentes, mas tudo que aconteceu durante a pandemia para todos os setores com a educação não foi diferente, foi um pouco pior até. Por quê? Porque... A gente tem o conceito de que a educação ela é composta da escola, aluno, professor e gestão escolar. Uhum. Não, a escola ela é composta pela família, pela comunidade, todo mundo é responsável pela escola. Quando você pensa dessa forma, você começa a analisar se você não tem filho na escola, você tem um primo, você tem um amigo, você tem um vizinho e aí você começa a falar, cara, qual foi a maior crise dessa pandemia? Qual foi a maior mudança? A maior mudança é que o pai e a mãe estavam dentro de casa, tem pais que são separados, o filho em homeschooling, então você pegar uma criança de 7 anos, 9 anos e essa criança ficar no computador das 8 da manhã ao meio-dia escutando uma professora falar. É, gente, a gente tava falando isso agora há pouco, né? O como a tela ela é cansativa, nossa, ela nossa. é prejudicial. Então, o professor, ele teve que se reinventar, porque se ele desse qualquer tipo de conteúdo, o aluno ele não ia prender a atenção do aluno o aluno ia estar tá fazendo outra coisa é, aí a escola, tá, mas como que eu faço para o aluno estar tá na tela do professor acompanhando a aula e não tá no YouTube, não tá jogando não tá fazendo outra coisa que ele gosta qual o sistema de segurança que eu tenho para fazer esse aluno de fato prestar atenção na aula, nem todo pai consegue acompanhar o homeschooling, o pai tá em home office é a mãe tá em home office é, e pior ainda, né, muitas vezes a casa tem um computador é, que é o computador do trabalho do pai, o computador da mãe, e a criança vai fazer o homeschooling. Gente, toda hora eu bato nesse microfone, né? Não se preocupe, né? depois a gente arranca sabe, ele e joga. ao vivo, né? <risos> <risos> Bom, mas voltando... É, o pai tem o computador dele do trabalho a mãe e o aluno precisava de uma tela uhum. e agora? o que a gente vai fazer? Né? e aí muito pai sofreu crise financeira porque tinham pequenos é... empreendedores ou empresas que vendiam horrores e pararam de vender, o que eu brinco muitas que vendem e não conseguem entregar né tem vários fatores envolvidos aí que a sociedade sofreu e que influencia diretamente a escola, porque a escola é composta por famílias reais que vivem tudo que a sociedade vive, então quando a gente pensa nesse cenário, a gente teve que sair muito da caixa, em todos os sentidos no sentido é, organizacional então, por exemplo, eu tive que dedicar muito tempo do meu dia para poder me aliar a ONGs que trabalham na formação de professor de instrução e apoio ao professor para que o professor conseguisse ter é, dicas, práticas de aulas escolas particulares que cederam a sua plataforma é, e os seus recursos tecnológicos para alunos de escola pública estudarem hum. e não perderem conteúdo durante a pandemia então houve uma união muito grande e a gente com uma potência do mercado de tecnologia, as multinacionais e até qualquer empresa tem o, o, o papel e a obrigação né, o dever de informar as pessoas tudo que uma escola está fazendo pela outra, tudo que a educação está promovendo de melhor então, saindo um pouco da questão de vendas e de produtos novos e de software e tudo mais, a gente teve que se reinventar nesse sentido. Então, a gente te, eu participei de inúmeras lives para professor, treinamento, meu time na Lenovo é, também, a gente conseguiu se dividir muito para dar esse apoio. A gente é, fez vários webinars direto com a Lenovo, eu fiz aqui com vocês também, para trazer informação para o canal de vendas, como o nosso canal de vendas pode apoiar a escola nesse momento, qual é o melhor tipo de projeto para a pandemia. Além disso, isso a gente estudou muito para entender, assim, cara, a, a, nem sempre a, a melhor tecnologia para a gente, o que uhum. a gente mais quer vender, é o que vai ser uh, eficaz e necessário para a escola naquele momento. Então, muitas vezes, em muitos projetos, a gente teve que dar dois passos para trás ajudar a escola a escolher uma plataforma, seja um Teams ou é, um, um Meet do Google, ou até um Webex da, da própria Cisco. Enfim, qual é a melhor plataforma? Aquela que o usuário se adapta. Né? porque o que a gente fala e o que a Lenovo faz de muito legal, que me encantou muito quando eu cheguei na Lenovo, e eu como professora gosto muito desse movimento da indústria se adaptar ao mercado, e a prova disso é ter uma professora à frente ali, de uma vertical dentro de uma multinacional de tecnologia, então quando a indústria se adapta ao, ao usuário, o que, que ela faz? Ela olha e fala assim, bom, é, primeiro eu tenho que entender qual plataforma é a melhor, é uhum. aquela que se adapta ao usuário, ok, o hardware, o que, que o hardware precisa ter para se adaptar a esse novo movimento, bom, é uma tendência que é um caminho sem volta, a gente não consegue mais voltar para dois anos atrás e dizer, não, agora ninguém mais vai usar tecnologia. É. Embora todo mundo esteja emocionalmente é, com necessidade de voltar para o presencial, a gente já não se desprende mais de alguns vícios que a tecnologia trouxe, né? Então, a gente precisa o quê? Olhar como indústria e dizer assim, bom, eu preciso de um computador que ele não vai quebrar se o aluno carregar ele na mochila. Então, o aluno, muitos alunos vão para a escola de ônibus e jogam a mochila. Esse computador não pode quebrar com facilidade. Ele não pode pesar... Mais de 2 quilos, porque o aluno vai carregar a mochila. Então, qual é a vantagem hoje? Hoje, quantos quilos o aluno carrega nas costas de livro, uhum. né? Então, esse computador ele tem que ter um peso adequado para não prejudicar a coluna do aluno. É, quando a gente está na frente da tela, a gente fica mais de cinco horas na frente da tela, as nossas vistas ficam cansadas. Qual o tipo de tela que diminui esse cansaço para que o aluno não tenha problema nas vistas no futuro? É, enfim, qual é... O, a, essas teclas aqui todas, entra sujeira e aí o aluno descobre que ela sai o que, que ele faz de novo, o millennials ele quer fazer aquilo que ele não pode, então é, ele vai pegar um, qualquer coisinha e vai tentar tirar todas as teclas aqui <risos> fazer, desmontar e montar de novo, porque ele é Isso criativo é é. e as teclas desse computador, desse aluno então elas não podem sair, o aluno ele tá aqui estudando, ele grita o pai lá na sala ele derruba água, coca, café tudo em cima da máquina, e aí ele derrubou, são acidentes que acontecem todos os dias Estragou? Não, então é, o computador, o hardware, ele todos os detalhes são pensados para esse aluno e para o professor. Aí quando a gente entra na camada de software, uhum. porque eu queria assim, deixar muito claro para as pessoas que hoje a Lenovo, é, até quando eu cheguei, eu pensava assim: ah meu Deus, como é que eu vou é, trazer um tema pedagógico para um computador, né? Sim. E aí é, a gente trabalha com é, muito mais do que apenas vender um computador. A gente tem software porque eu penso assim: tá ok, eu tenho um computador, ele foi tudo isso pensado para que o aluno ele tenha a certeza de que ele não vai ter que ficar mandando o computador para manutenção toda hora. Então o que mais a gente precisa ter? Bom, a gente precisa ter um conjunto de software é, que vai ajudar o professor a gerenciar essa aula como se fosse uma lã. Então, o professor ele pode, da tela dele, bloquear a tela de todos os alunos. Ele pode da tela dele, por exemplo, puxar a tela de um aluno específico para a tela dele, para esse aluno poder compartilhar uma boa prática com os demais. Ele pode jogar uma avaliação na hora e ter o resultado instantaneamente. Isso estando no mesmo ambiente, ou o aluno da casa dele e o professor da casa dele. Uhum. Então, são ferramentas que ajudam o professor a ter o controle da sala de aula. Porque se você for pensar, um computador na mão do aluno, sem nenhum tipo de ferramenta, software ou conteúdo, é mais um abacaxi é do que uma ferramenta é, que, que vai trazer os benefícios necessários. Então... É, tinha, tem várias coisas, por exemplo, que as escolas chegam para a gente e dizem assim, ah, e a gente comprou 10 softwares de matemática, a gente comprou aplicativo disso e daquilo, e o professor não usa. Só que isso é baseado em, eu acho que o professor não usa. Sim. Qual é o fato? Né? Então, tem algumas soluções de BI, a Lenovo, por exemplo, tem o Oros, o Oros é um software que ele, ele faz uma análise do parque tecnológico da, da instituição. Então, por exemplo, você tem... 300 devices, você tem impressora, você tem ar-condicionado, você tem várias coisas, e a sua conta de energia não tem ninguém na, lá na escola, agora na pandemia, todo mundo trabalhando de casa, sua conta de energia não diminuiu, ou estão medindo errado, ou o que que tá acontecendo? Você tem como olhar dentro dessa ferramenta e fazer uma análise de quais os equipamentos que estão ficando ligados, por quanto tempo, o que que você pode desligar ou não pode, software, quais as aplicações que os professores estão professores usando, quais os alunos mais gostam de usar, então essa eu não preciso, eu não vou mais pagar por isso. Então, você tem uma retenção de, de gastos que a tecnologia hoje pode proporcionar. Além do que, o TI, através desse software, ele consegue controlar várias coisas dos ativos ali da instituição. Então, esse tipo de coisa a gente já vinha desenvolvendo e trabalhando antes da pandemia, só que ganhou muita força durante a pandemia, né, então a gente falou aí de duas coisas assim que foram primordiais e eu vou falar de uma terceira então a primeira foi a questão socioafetiva né, o apoio aos professores, às escolas e entender o como a gente poderia trazer informação para o mercado, uhum. o segundo pilar é quais as tecnologias qual o melhor hardware e qual o melhor software que a gente tem para que as escolas trabalhem com, com mais segurança e com mais eficiência e o o terceiro o ponto e não mais importante, eu acredito que até para muita gente é o mais importante é a questão financeira, porque durante a pandemia muitos pais perderam o emprego, diminuíram a rentabilidade, tiveram que investir em computador porque muita escola não conseguiu dar, porque a escola também te, tá com uma inadimplência alta. Como que a gente pode fazer? Então, eu não posso fazer doação, né? Para todo mundo gostaria eu ter uma fábrica, ser muito rica e distribuir <risos> computador para todo mundo. Isso. Mas a gente não pode. Então, o que que a gente fez? A gente começou Fazer a Lenovo recente contratou uma pessoa especialista em leasing, em crédito, em, em, em modelos de modelos financeiros para que a escola consiga muitas vezes até rentabilizar. A, o investimento com tecnologia, né, Legal. então é, hoje a gente tem vários modelos, eu não vou citar todos aqui, porque são muitos, mas a gente tem vários modelos junto com a Scansource, com o distribuidor, que é modelo de locação via parceiro, modelo de leasing operacional, leasing financeiro, é, enfim, vários modelos que quando o, a escola e também é, customização do conteúdo e do device dentro da fábrica, por quê? Hoje, o aluno, o pai do aluno, ele paga um valor anual por um material didático. Esse material didático, ele tem um custo alto, porque tem impressão, tem várias coisas. Quando você digitaliza, você tem um custo para poder fazer... É, digitalizar, pôr esse, esse material é, como digital, uhum. só que por outro lado isso se paga, porque você vai digitalizar uma vez. Você não precisa ter aquela impressão todo ano, fora os recursos naturais que a gente gasta. Sim. E aí dentro da fábrica a gente consegue hoje entregar o device para o aluno como se ele fosse o livro digital do aluno. Então o aluno ele recebe o livro dele ali já com conteúdo com tudo mais e é, com uma, um pacote de serviços que vai evitar é, que o aluno tenha dor de cabeça e problemas, gente, eu falei que eu falo muito e eu falo mesmo não, eu tô achando tá? ótimo, vai, vai na sua aí é, então assim, se você for ver hoje, qual, quando uma escola vira pra gente e fala assim, ah Carol é, eu vou de, é, eu vou indicar um modelo de computador pra escola e o pai vai comprar esse computador no varejo, gente, o computador tem ótimos computadores do varejo só que o varejo, ele é feito pra venda pra pessoa física, Sim. certo? Ah, mas o aluno é uma pessoa física, ele vai lá o pai do aluno vai comprar como pessoa física ok, só que quando você pensa no cenário do dia a dia do aluno, que ele faz de novo, aquilo que ele quer fazer aquilo que não pode, uma vez que você precisa de uma manutenção, se você compra no varejo com uma garantia padrão, que a gente chama de garantia DIPO, é, esse computador quebrou, aconteceu qualquer coisa, está com qualquer problema, você tem que mandar para a fábrica, vai demorar ali uns 20 dias e a fábrica vai te devolver. Durante esses 20 dias, como que o teu aluno vai estudar sem o computador? Né? Então, no modelo corporativo, que é o, o modelo que a gente propõe para a escola, a escola compra, ela consegue mensalizar isso por 36, 48 meses, aí depende de, de cada modelo da escola, e ele pode ou revender isso para o pai do aluno como material didático, uhum. né? É, é, incluindo a parcela do computador dentro do, do material didático, que, teoricamente, o material didático ficaria mais barato do que ele impresso, né? É, você consegue... A escola, por exemplo, consegue comprar alguns pacotes de serviço que o, a pessoa física não consegue. Então, por exemplo... É, o computador do aluno quebrou, ele liga no 0800, tem uma das garantias que é, tem um técnico na cidade dele, não importa onde ele esteja, ainda mais agora a pandemia, muitas famílias foram trabalhar da praia, da fazenda, enfim, o técnico vai até o aluno e faz o reparo. Caso tenha que trocar uma peça, fazer alguma coisa, aí tem os SLAs, claro que a SLA é o tempo de resposta de serviço, Sim. né? E algumas coisas que aconteceram na pandemia, incrivelmente, que eu falei assim, o cliente me ligou e disse assim, Carol, é, o, um aluno, o cachorro, comeu o cabo do computador dele. <risos> né? isso é ótimo. E ele não, te, não tá entrando nas, nas aulas porque ele não tem como carregar. E, gente, eu tenho cachorro, eu vejo isso na prática, que o cachorro ele morde tudo, ele não tá nem uhum. vendo, né? E aí eu falei, cara, não, não tem o que fazer, vai ter que comprar outro. E aí nem eu sabia. aí quando eu liguei pro pessoal do suporte, eles não, eles têm o ADP, que é um, uma, um tipo de garantia, né, que, o, que cobre mau uso. Então a gente mandou hum. um cabo novo pro aluno. Então você imagina, é gasto em cima de gasto, porque são coisas que são extra da nossa vontade ou do nosso cuidado que acontecem. Então, no modelo corporativo, a gente trabalha é, modelo financeiro, a gente trabalha solução que inclui software, hardware e serviço, e a gente trabalha também com capacitação da equipe da escola para que consiga fazer bom uso dessa tecnologia. A gente tem parceria hoje até com escritórios que trabalham com lei geral de proteção de dados uhum. né, que consegue dar palestras de uma forma que o aluno e o professor entendam aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer né, online então hoje o, que, o mercado um dos mercados que mais sofrem crime digital é o mercado de educação por ah. conta da geração então assim, é, tem muita coisa aconteceu muita coisa, mas o melhor de tudo foi o despertar das pessoas eu falo que a herança boa da pandemia é que a gente está vivendo uma revolução no mercado de educação, que a gente esperava que acontecesse naturalmente há muitos anos, e a gente uhum. precisou de um fenômeno extra é, para poder conseguir ter essa evolução. Porque né? a
0: tecnologia já existia, né?
1: Já existia, uhum. a gente, é, eu trabalho com tecnologia há mais de 15 anos, uhum. então quando, antes de eu vir morar em São Paulo em 98, foi vendida a primeira lousa interativa digital pro Colégio Objetivo aqui em São Paulo só que se você for ver é, como eles usavam essa lousa digital aí de novo eu volto naquele ponto que eu falei com você do recurso humano, da formação do professor é, em 98 eles usavam a lousa digital linda, maravilhosa com mil e um recursos, é o tipo ter uma Ferrari na garagem e não saber dirigir <risos> e eles só projetavam, era só usada para projeção ah, eram, de conteúdo, exatamente, então então, assim, hoje, essa consciência também mudou. Porque, de novo, era o tal do status de falar que tem a tecnologia. Ah. Vamos pôr na matrícula, na chamada, que a gente tem a tecnologia. Mas o que a gente faz com essa tecnologia, né? Então... Isso é um
0: ponto incrível. Gente, vocês nunca sabem que câmera que eu tô. Ó, vocês têm agora a oportunidade de mandar perguntas pra essa mulher que sabe tudo. Então, não vacila. Se tiver uma pergunta legal, manda aí que a gente joga na roda agora. Carol, falou muitas coisas que eu achei muito legais, assim, né? Primeiro que é é, são coisas que a gente não pensa no dia a dia, né? parece que são naturais. Uhum. Mas isso que você comentou de que, cara, não pode ser qualquer computador, não posso pegar o que tem de mais novo, ah, eu vou dar um, um iPhone 13 Pro Max para todas as crianças. Uhum. Não resolve. Né? A gente tem que entender que existem situações diferentes e que, e que a criança anda quatro horas para chegar na escola carregando. Eu achei isso muito, muito legal. E esse ponto que a gente não pensa também que é a parte comportamental, né? Não adianta você pegar e dar uma lousa interativa se a pessoa não sabe nem como liga essa lousa. Isso, isso é muito interessante. E o que, que a gente pode esperar pro futuro? Você, como você bem comentou, tudo é EAD agora. Ensino à distância. A gente não aguenta mais olhar pra uma tela, né? É, e, e como você é professora, então eu queria que você me falasse um pouco também sobre isso. As crianças pequenas. Como que é isso, né? As crianças... Como que tem sido... As crianças agora em frente às telas, sem o contato social. Ou... Me fala, você, professora, como é que vai ser isso para essa geração criada na frente da tela?
1: É, olha, assim, eu divido, né? Em, em, você falou muito bem sobre crianças aí. É, eu divido entre é, ensino básico, né? Que é o primeiro ciclo e o segundo, que vai até o. depois tem o ensino médio, né? Antigo ensino médio. E o ensino superior. O ensino superior, a gente vem caminhando uma tendência para o EAD muito forte já há muitos anos. Por quê? Porque hoje, é, quem, quem entra na faculdade, exceto para cursos integrais, como medicina e tal, já entra num estágio, essa geração ela tem muita ansiedade. Então, a gente, hum. é, eles, é, todo mundo já entra querendo procurar um estágio, um trainee, trabalhar. Muitos trabalham para pagar a faculdade, né? Então, se a gente for pegar uma pequena minoria pode se dar o luxo de somente estudar. Então, era já uma tendência, as pessoas já vinham buscando EAD. É, eu acho que eu até comentei com você antes aqui, que a gente tem, é, até o, antes da pandemia, a gente tinha uma busca pelo EAD, uma crescente do EAD ano a ano, muito alta. Só que, é, 60, em torno de 60% dos alunos que iniciam um curso de EAD, não terminam. Por quê? Porque a experiência do usuário é muito ruim, então a gente foca muito na Lenovo, na experiência do usuário, que é você ter o device certo para a pessoa certa, treinar, capacitar as pessoas, porque o device por si só, até tem uma frase que o Carlos, que trabalha comigo, sempre fala, e a gente escutou de uma pessoa da Microsoft, que é, é o, o device é tudo igual, até você escolher errado. Né? <risos> é, é ótimo. É uma frase assim, que marca, porque de fato, assim, né, você acaba fazendo escolhas erradas e acaba atrapalhando todo um projeto. Então, é, quando a gente olha, e eu perdi um pouco o foco aqui, gente, mas eu já vou. <risos>
0: Não, aqui? foi ótimo. Não. Eu vi, Fica piscando aqui, tem coisa. Estão tem é, chegando, tá chegando perguntas chegando já aqui.
1: Perguntas. É, não, mas voltando aqui para o meu foco. Eu vou... <risos> voltando aqui para o meu foco: é. A pergunta...
0: EAD, é? O EAD, ah, como EAD, foi essa EAD, introdução EAD, do EAD? E, e, e essas crianças em casa, diante de e... tela, sofrendo...
1: A minha mente, ela trabalha tão, tão rápido que às vezes nem eu acompanho. Eu começo a falar e aí... <risos> e já, já, já perdi. Já é. Então, trás. quando a gente fala de ensino básico, que são as crianças em formação... Que, é, a gente precisa do convívio. Uhum. Né? Então, assim, eles mesmos... É, se você pegar, por exemplo... Tem um estudo, eu fui visitar um colégio no, no Reino Unido... É, há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos Que tinha dias da semana que a escola autorizava o aluno a levar um pet pra escola. Hum. Um cachorro, um gato, qualquer pet, né? E aí eu, fiquei, eu falei assim, gente, que incrível, né? Eu sou apaixonada por pet, como o como, que que isso melhora? Eles disseram assim, porque a criança, a natureza humana, é uma natureza de relações pessoais. Contato, contato né? Contato. Então, a, o que que o animal ajuda? Ele ajuda porque, quando a criança tem um animal em casa, ou ele leva a escola, ele passa muito mais tempo interagindo com o animal, porque muitas vezes o pai, a mãe, tá todo mundo muito ocupado, e não dar aquela atenção que a criança quer, porque ela prefere a relação humana. Se a gente for ver durante a pandemia, e até agora a gente está vivendo uma crise socioemocional muito grande, eu tenho várias amigas que me ligam e dizem, amiga, o, o, a professora disse que o meu filho tá com déficit de atenção. Amiga, o meu filho, ele, ele, ele não, não tá querendo mais ficar no meio de pessoas, ou tá com pânico, ou tá com várias coisas que têm acontecido uhum. por conta da falta dessa relação humana. Então, assim, esse convívio é, é muito saudável. Todo mundo… Eu, eu sempre brincava, falava assim, gente, é uma, é uma opinião que divide, que divide opiniões, mas assim… Para mim, a escola teria já que ter voltado há muito tempo, óbvio, com todos os protocolos e responsabilidades, mas a gente se protege do Covid, mas a gente criou uma série de doenças emocionais que a hum. gente não tinha antes, né? Então, a troca, o trabalho em grupo, é, a troca de experiência, porque até os sete anos a criança está inteira, inteiramente em formação de é, personalidade, várias coisas, então as séries iniciais sofreram demais, assim. É, esse online, como, gente, até pra gente é péssimo você ficar numa uma reunião ou numa aula das sete da manhã até o meio-dia, ou do meio-dia até as cinco da tarde, então essa questão socioemocional pegou, pegou muito, uhum. é, e aí muitas vezes o pai se desestabilizava também, porque o pai também estava sofrendo e vendo o filho naquela situação é, a escola desestabilizou porque o, o, o professor ele passou a ser também um psicólogo, ele não consegue é, olhar o comportamento do aluno muitas vezes através da tela, mas algumas coisas são perceptíveis ali, né então, uma série de coisas, a escola teve que se adaptar, teve que mudar, um pouco a rota, dá esse apoio às famílias uhum. e, e as famílias conseguiram de fato entender o papel do professor, porque muitas vezes, muitas famílias, e eu tenho várias amigas que deixam o um filho na escola, óbvio gente, eu não tô falando que é proposital, ou o que é errado ou o que é certo, tô falando o que acontece de fato o aluno fica ali na escola a escola termina aula às seis horas, o aluno fica até oito, nove, esperando o pai buscar porque pegou trânsito, porque trabalhou demais pega o filho, o filho entra no carro e dorme então essa interação, a gente volta voltou a ter com a pandemia, só que o pai tava preparado para fazer homeschooling, tinha amiga que me ligava, gente, era até engraçado, amiga, como que eu resolvo equação de segundo <risos> grau, como que é isso é. em português, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu tenho que fazer o homeschooling, eu não consigo, então foi muito além de simplesmente a gente ficar dentro de casa. E aí eu acho que hoje é unânime, é muito difícil é, uma pessoa que tem filho ou que viveu isso que vai te dizer que prefere que o filho estude, estude da tela. Então, ah, Carol, então você acha que voltando para o presencial vai acabar a questão da tecnologia? O aluno não vai mais usar computador? Gente, computador é o novo livro caderno digital do aluno. Ponto, porque, né? ponto, uhum. é um caminho sem volta. É como uhum. você discutir se tem ou não um Wi-Fi em um ambiente. Você chega, você não dá bom dia. Você pergunta qual a senha do Wi-Fi, foi o que eu fiz aqui hoje, por exemplo. Porque a vida é assim, é o dinamismo que a tecnologia trouxe, só que a gente tem que achar o equilíbrio e saber usar isso como forma... É, como benefício, como uma ferramenta que traz um benefício, então o aluno ele pode, na aula presencial fazer anotações é, dentro do caderno dele, depois estudar e o professor pode mandar instantaneamente o aluno pode prestar 100% atenção no que o professor está falando, porque depois ele tem tudo isso, salvo no computador dele para ele estudar, na minha época era, ah, você falou da tua época né? como era, na minha sim, professor escrevendo na lousa, todo mundo copiando, quem não copiou, o resto da sala espera todo mundo terminar de copiar para poder ir pular para o próximo exercício. Hoje a Apagar gente tem que a lousa né? e escrever de novo. E às vezes tinha aquele que demorava, né? porque é cada um no seu tempo. Hoje a gente entendeu isso, que existe o ensino adaptativo, que uhum. em termos globais a gente chama de adaptative Learning, tem outro movimento chamado Flipped Classroom, que está muito forte agora na pandemia. Então falando de é, adaptative Learning, que é o ensino adaptativo, simplesmente é assim, Alberto é mais ágil e tem mais facilidade com comport... o com português, com a língua portuguesa, do que a Carolina. A Carolina é mais ágil que o Alberto em matemática. Se a professora está dando uma atividade de português e o Alberto já terminou, ela detecta na tela dela, o Alberto terminou, ela já te lança um exercício novo uhum. e você não fica parado, vulnerável e, ou atrapalhando...
0: Porque até o perde o foco também e vai embora. O foco.
1: E a, o aluno, esse aluno, ele precisa ser produtivo, ele pede agilidade, eles são muito ansiosos. Então, assim, esse tipo de coisa vai facilita, facilita muito até para manter a organização da sala, manter... É, o todo, tudo que a gente sempre quis que, que tivesse e que não tinha é, quando a gente fala de Flipped Classroom que é a sala de aula invertida é, eu comentei com você quando eu cheguei que o aluno hoje ele é protagonista né uhum. então na nossa época, na minha época não porque eu sou jovem <risos> Mas a época nós que avó... somos cringe, não cringy. você que é, é Na época da minha avó, o, o professor ele era mestre, né?
0: Tinha ah, é... credibilidade, Hoje, né? mestre é só
1: quem tem mestrado, né? Uhum. Mas, cara, ó, o professor perdeu seu papel. Não, pelo contrário. Hoje, para mim, na pandemia, o professor foi o ser mais enaltecido e valorizado. Só que, né, isso na minha cabeça de professora. Mas ainda remuneração, tudo... Eles sofrem muito, ainda é uma classe muito... É prejudicada, eu acho, pelo sistema, enfim. Mas voltando ali, é, pelo protagonismo do aluno, uhum. o aluno hoje, ele pesquisa tudo e qualquer assunto antes dele vir para a sala de aula. O professor, ele é um mentor que ele vai instruir, direcionar o aluno para aquilo que é o correto ou não, mas ele tem pensamento crítico, o aluno, ele tem opinião. Antes, na minha sala, quando o professor perguntasse se alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa... Era muito difícil quem erguia quem ergue a mão para falar, porque não, eu vou, eu não, eu não sei, né? Hoje, é, é até o professor tem que controlar o contrário, né? Assim, quem... quem é, vamos, já deu, já acabou o, o tempo de, de debate, de discussão, porque o aluno ele tem opinião, ele tem a informação na palma da mão, literalmente. Então, é, esse protagonismo todo, é, pro, é, a, a, a pedagogia, a escola... É, Dura, no, no mundo inteiro evoluiu para explorar essa vantagem desse momento, então qual que é? O professor dá o conteúdo, que é basicamente o que as universidades públicas fazem, o aluno pega o conteúdo, o tema, vai pesquisar, lê livro, vai, senta na biblioteca, né, antigamente, uhum. agora é, senta no computador e vai pesquisar, e aí o aluno chega com as suas ideias, com a sua crítica, com as suas opiniões sobre aquele tema, e o professor vai direcionar e vão discutir entre grupos então vira algo muito mais dinâmico e que o aluno aprende com uma facilidade muito maior do que quando ele ficava sentado só escutando 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 e tentando absorver uhum. o conteúdo uhum. Então esses movimentos todos é, trouxeram para gente um dinamismo né para as escolas que têm se preparado, para as escolas que, é, que, que, que olham o professor da forma co, como, como deve ser olhado. E uma coisa que, que a gente é, olha muito é que, assim, o professor, ele, muitas uhum. vezes, ele dá aula em duas, três escolas para poder complementar a renda. Uhum. Cada escola usa uma plataforma. Uma escola uhum. usa Google, outra escola usa Microsoft. E qual é o horário que o professor prepara essa aula? Né? Qual é o horário que o professor para, olha e fala assim... bom. É, eu tenho essa aula pronta, que não, o professor ele tem que preparar, e é no extra classe, ele não ganha para isso, muitas vezes. Então, a vida do professor não é fácil, eu falo, valorizem os seus professores, porque hoje, o que tem de curso de pedagogia, letras, geografia, fechando nas universidades, por falta de turma, porque hoje em dia é muito difícil quem quer ser professor, é né? É verdade. Porque não é fácil, por isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar, principalmente quem é pai, sofreu na pandemia, é, e, e fazer um movimento aí para que esse professor ele consiga cada vez os ser mais. Os professores seguraram
0: uma barra. Muito. Seguraram muito. uma barra nessa pandemia. Que interessante tudo que você está falando, Carol. Então a gente pode é, imaginar que o, os professores que nós tivemos, pelo menos a forma que, que eles davam aula, estão acabando. Não existe mais esse tipo de, de professores. Estão existe. evoluindo. A, a profissão está evoluindo e mudando.
1: Então. É assim, é, era para ser, né? Mas a gente ainda tá no comecinho, eu acho. É, o movimento é muito positivo, tá? Uhum. Não tô querendo dizer que não tem. Só que, assim, é, muito professor ainda tem aquela formação antiga é, que não sabia lidar com tecnologia ou que tem aquela coisa de eu sou a autoridade máxima e não sabe explorar essa vantagem do aluno ser protagonista. Então, todo esse, esse trabalho socioemocional e psicológico com o professor, ele precisa ser feito também então nem todo professor consegue acompanhar esse movimento Qual é um outro benefício da tecnologia para a universidade quando a gente vai vender um projeto de tecnologia a gente foca muito na formação profissional do aluno que tá ali uhum. então até você me perguntou Ah mas é o aluno vai presencial para escola para que fim né se hoje ele tem tudo online porque gente por exemplo você pega um advogado hoje que tá fazendo ali direito quando ele sair dali Toda aquela teoria que ele aprendeu, o embasamento, vai ser muito importante. Só que, assim, os tribunais hoje estão todos sendo é, tecnológicos. Todo, todo, hoje, muitas audiências acontecem por, é tele, por telepresença. Uhum. E aí, como que ele vai saber manusear aquilo? Como ele vai saber conduzir? Um médico hoje precisa fazer uma cirurgia por videolaparoscopia, por robô, enfim, e tudo mais. Esse médico não teve uma formação tecnológica para saber lidar com tudo isso. Com o professor é a mesma coisa, uhum. né? A diferença é que o médico, o advogado, eles têm um reconhecimento financeiro para isso e eles buscam aprender. Agora, o professor, se você for ver, é a camada que mais sofre, porque ele lida com vidas diretamente ali, na formação, né? Ele não teve essa formação e ele tem que aprender basicamente sozinho. É Por isso que eu acho importante as multinacionais e a gente como indústria apoiar as ONGs que são a favor do professor, que treinam, que trazem recursos, que têm ferramentas. Hoje, Microsoft Google têm milhares de ferramentas de apoio ao professor gratuitos. E, e a gente tenta trazer essa informação, porque ainda hoje a gente chega em muita escola e diz assim, olha, é, você já usou o Microsoft 365 ou o Chrome Education Upgrade ali do, do Google, né? Vocês já usaram? Não, a gente não conhece. Então, milhares de ferramentas gratuitas que podem apoiar o professor, treinamentos e o professor não sabe o que está acontecendo. Então, esse, eu acho que esse é um dos papéis que a gente tem que exercer, que é trazer a informação e chamar esse professor, chamar essas pessoas para perto da gente, não só com o intuito de vender alguma coisa, mas é. de informar e formar esses professores para o que a gente quer vender, né? Isso é
0: legal, senão... a sociedade tem que estar tá mais preocupada com os professores. Deixa eu fazer aqui as perguntas que estão chegando, senão eu só faço as minhas, <risos> e aí eu monopolizo aqui. Uh, nossa, tem aqui uma previsão, eu gosto também, ó, olha só. Começa pelo Michael. Michael Cosme Dantas. O Michael, que apresenta o nosso Altbox, está acompanhando aqui. Um abraço, Michael. Ele tá, tem uma pergunta. Carol, como você imagina a educação 2030? Puxa, se não tiver outra pandemia. É, eu falei, falei para o Michael, acho que foi ontem. Eu falei.
1: Cara, eu fico até meio tímida de fazer, eu não sou muito tímida para falar, mas fico meio tímida de ir nas na falar de qualquer coisa. Quando a gente assiste o Outbox, aquele... aquela pegada dele que super prende a nossa atenção, né? Então, a gente, quem nunca viu, vai lá ver que é muito legal. É muito e legal. a gente cons consegue entender de tecnologia de uma forma muito mais simples do que ela realmente é, né? Então, Michael, parabéns e obrigada aí pela pergunta. Gente, eu sou professora, né? Então, eu sou sonhadora. É, como eu imagino a educação em 2030, eu vou falar um pouco de como eu sonho e depois de como eu acho que na prática vai acontecer, né? falando de como eu sonho, é o eu, sonho, eu, eu acho que as pessoas estão se conscientizando para esse papel e importância do professor, então eu acredito que as novas gerações de professores vão estar tá muito mais é, preparados, é, tecnologicamente falando, psicologicamente falando, para atender a demanda dessa geração, então eu acho que o, a gente, quando briga por qualquer militância, eu acho que uma delas tem que ser para melhorar salário e qualidade da, da, da profissão, né, que uhum. é ser professor, então 2030, eu espero que a, a gente, o Brasil e o mundo, hoje tem muitos lugares do mundo que o professor ganha mais que médico, que advogado, então eu espero que em 2030 a gente já tenha esse reconhecimento do professor e que ele seja melhor remunerado do que ele é hoje. Em termos de tecnologia, eu acho que o professor estando preparado, bem remunerado, a gente vai conseguir colocar em prática algumas tecnologias que a gente é, já desenvolveu, mas que a gente ainda está a passos atrás para conseguir trazer. Hoje a gente tem escolas cases, escolas de alto nível e até algumas escolas públicas que fizeram projetos inovadores é, que usam, por exemplo, óculos de realidade virtual, inteligência artificial e várias coisas. Quando alguém me perguntar, Carol, mas o que é inteligência artificial e como é que a gente usa inteligência artificial na escola? Muitas vezes um, um notebook, um computador que você tenha, já tem algumas coisas que tem inteligência artificial e a gente não sabe. Basicamente, só para a gente definir o conceito de inteligência uhum. artificial, é, nada mais é do que você... É a máquina entender os recados que você dá de, devido à tua é, utilização e te dar respostas mais rápidas, tá de uma forma muito simplória, gente, é muito mais do que isso o AI, a inteligência artificial mas hoje, por exemplo, você vai no mercado você vai no pão de açúcar põe o cliente mais, todos os dias você compra hum, banana é, água, mineral, bona olha ó, eu fazendo <risos> um propaganda mexezinho. aqui, é... É, enfim, você compra ali a sua listinha de compras duas, três vezes por semana no mercado. Se um dia você for ali naquele, naquele mercado e você é, não pegar algum dos itens, a caixa pode te perguntar, hoje a senhora não quer? Tá na promoção. Você já pegou o teu cardápio de atuar? É, as suas promoções do dia, você entrou no aplicativo e viu, engraçado é que sempre que você entra no aplicativo do Pão de Açúcar, os produtos que estão na promoção são os produtos que você mais compra, mais compra, ou algum concorrente, por exemplo eu vou sempre na Droga Raia mais uma propaganda de graça, né e eu compro Cura Prox. <risos> toda vez vem no meu, no meu desconto ali a Colgate, a, a, a escova de dente da Colgate, eu falo, gente, mas onde? Que é? por quê? Porque eu acho que é, são, são estratégias de marketing que são vendidas para as empresas para você poder perceber aquele produto. Então, na educação, como é que a gente pode é, trabalhar esses assuntos de machine learning, é, inteligência artificial e tudo mais? A gente vai uma resposta de dados muito mais rápida do que a gente tem hoje hum. então, por exemplo, a escola ela hoje tem muita dificuldade em ter estratégias para reter aluno para captar novos alunos para é, ter uma análise, por exemplo de BI para o próximo ano, qual o risco que ela corre de perder X alunos por, por conta de comportamento, então até 2030 eu acredito que essas tecnologias elas vão fazer muito mais parte da nossa vida é, em educação, elas, elas vão ser muito mais bem aceitas e eu sei que a gente vai falar disso depois, mas é a tendência, é a gente eu falo assim, gamificação do ensino. Uhum. Que que é a gamificação de ensino no meu no meu conceito? É a gente trazer a linguagem do aluno para dentro da sala de aula. É muito discriminado o aluno que fica jogando, que traz é, livro que não tem a ver com o conteúdo escolar. Só que a gente tem que olhar que assim, esse aluno, ele gosta daquilo, é aquilo é o universo dele. Como a gente pega esse universo dele e traduz para a sala de aula? Então, hoje a gente tem projetos fantásticos no mercado, já antecipando o assunto, com games é, que tem é, é, módulos para educação, para você trabalhar português, em, matemática, inglês e várias outras coisas usando o game. E esse movimento aconteceu justamente pelo fato dessa geração ser uma geração que utiliza games. É, então, o game muito, muito forte, eu acho, 2030, para poder trabalhar a interdisciplinaridade, que é você trabalhar temas é, interrelacionados. Então, numa mesma no mesmo conteúdo, eu exploro, o professor de matemática explora o que tem para matemática. No mesmo projeto de engenharia, a gente explora vários temas do conteúdo tradicional. Uhum. É, enfim, gente, tem muita coisa que eu acho que Sim, vai acontecer até 2030, só que de forma muito natural. Porque eu falo que inf... quando eu comecei a trabalhar com tecnologia e com infraestrutura de rede, eu pensava assim, cara, como é que a gente vai vender para a educação algo que ninguém tá vendo? que nada mais é cloud. As pessoas muitas vezes em educação não sabem o que é cloud, né? Então a gente traduz isso para o mercado porque todo mundo de forma natural acaba utilizando. Só que hoje existe aquela coisa assim, não, eu não vou investir nisso que eu não preciso. Vai chegar uma era, está chegando uma era e a gente já entrou nela de que a tecnologia não é o status, ela é a necessidade, só que a tecnologia é bem implementada. E o que é tecnologia bem implementada? A tecnologia moderna, com é, inteligência artificial, machine learning, BI e todos esses temas cloud que a gente fala muito, e que hoje é, não é tão bem recebida ainda no mercado educacional. Tá? Que
0: legal isso. Então, quer dizer que o gargalo, na verdade, está nas pessoas, está no comportamento, porque a tecnologia já está pronta, já tem passos à frente falando, ó, quando você aprender isso aqui e conseguir utilizar bem, aí depois eu te entrego uma outra coisa nova. Sim.
1: <risos> exatamente, e até assim, complementando uhum. eu já viajei o mundo inteiro praticamente visitando escolas showcases, universidades de referência e quando alguém me pergunta mas o que que tem lá fora que não tem no Brasil gente, a tecnologia é a mesma o que muda é o comportamento das pessoas, é exatamente isso que você falou, é o Muito total o comportamento, né, porque tudo é feito do comportamento humano, né, não só da tecnologia propriamente dita é
0: verdade, a Mariane fez um comentário que Mariane Camargo, as aulas online ainda muitas vezes não são atrasadas não são atrativas para os alunos, principalmente para os menores. É, isso é verdade, é bem vai na linha do que você estava falando e, e eu acho interessante reforçar esse ponto, né? Porque a gente que não está fazendo aula, né? Os pais que não acompanham muitas vezes as, as aulas dos alunos, você falou do software, como ele, ele ajuda o professor a, a deixar isso menos frio, né? Porque uhum. a tela é muito fria. Uhum. Então, é, é, essa, essa administração que você comentou, eu também acho que talvez vai nessa linha do que ela comentou, de que o professor consegue inverter esse tipo Como que chama? Flip?
1: É, Flipped Classroom. Flipped Classroom. <risos> Sala de aula invertida. Adorei
0: isso, hein, tá pensando que.
1: Ai, ai, é Verdade, mudou
0: muito, né? Não é mudou. mais como. A gente... gente, não é como a gente aprendeu. É. Acho que esse é o primeiro passo. Isso a gente tem que desapegar, Quando na verdade. Quando você
1: aprendeu sobre o universo Terra, Lua, Sol, uma bolinha de isopor, uma laranja, gira e fazia aqui... fazia maquete! Hoje o aluno entra dentro do com, com, com um software 3D, um óculos de realidade virtual, ele entra dentro do, do universo ali, ele consegue ver, é, de fato, como tudo aquilo funciona. E isso em todas as disciplinas. A gente tem tecnologias fantásticas. Mas falando de experiência do usuário, pegando o gancho da Mariane aí... É, essas, esses softwares que, 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 que são desenvolvidos e criados para melhorar a qualidade, é, eles são extremamente fundamentais. Por quê? Hoje a Lenovo, a gente se preocupa no Lenovo muito com a experiência do usuário, porque uma vez que a experiência do usuário foi boa, você consegue é, que esse que esse case, esse cliente, ele replique para outras escolas e outros clientes que, de fato, foi uma experiência boa com uhum. o Lenovo. Ontem mesmo eu tive uma, uma reunião com um cliente de um grupo grande e ele falou assim gente, é, eu quero que a Lenovo sempre seja meu parceiro, porque a experiência que o meu usuário tem, de não ter que ter manutenção com máquina, é, nunca ter usado o suporte de vocês, mesmo a gente tendo pago por ele, para a gente é um conforto que a gente quer ter sempre. Uhum. E em, em escola, em universidade, em educação, isso é muito importante, né? A experiência do usuário com o hardware, que foi todas as características que a gente já falou aqui, de como o hardware ele é pensado e feito, Pro aluno e para o professor. a vida
0: real, né? Vida
1: real. Hum. Tem uma coisa que na pandemia foi muito curioso. Que eu fui para Aracatuba. É, eu nunca fui tanto para Aracatuba quando, quando eu fui na pandemia. Aracatuba agora tá famosa né, nas mídias. Então eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Aracatuba. Porque todo mundo conhece. Mas é, eu fiquei assistindo uma aula com a, com a minha sobrinha. Eu no, no escritório, trabalhando ela do meu lado. A gente ia assim um monte de criança falando ao mesmo tempo quando a professora abre o áudio é, o áudio da professora, muitas vezes a professora tá falando na lousa e, e o ah, computador dela tá lá, o áudio ruim desespero. aí a titia não entendi o que ela falou, aquele desespero que ela a gente, é uma experiência péssima, e aí a criança termina aquilo cansada, exausta e aí tem tecnologias para isso então se você for ver hoje na Lenovo a gente tem a gente tem alguns conceitos e modelos de sala de aula, depois a gente, é, a gente pode até marcar um, um papo com o Carlos que ele é mais técnico e ele consegue apresentar Apresentar soluções práticas para apoiar as escolas, mas Legal. um caso assim, um estúdio, sala de aula híbrida, né? Porque na, no ensino básico a gente não fala de AD, a gente fala de sala de aula híbrida, que é metade on, é, online e metade presencial, porque tem que ter o, o convívio, né, o físico ali e aí a gente pega ali o modelo de estúdio, por exemplo então tem soluções, por exemplo, de smart smart, é, smart collaboration que a gente tem a câmera que ela acompanha o professor na sala, então não tem aquela coisa o professor ah, está aqui escrevendo, a câmera está filmando lá do outro lado, porque a câmera do computador ela fica reta né? então tem câmeras que elas, que elas, elas se movimentam acompanhando o professor ele acompanha o áudio do professor tira ruído para quem está em casa escutar melhor, então isso é a experiência do usuário, é você proporcionar para o aluno que ele vai ter uma qualidade de áudio, uma qualidade de vídeo. A plataforma é leve, então não pesa no Wi-Fi do aluno, que muitas vezes está sendo compartilhado por três, quatro pessoas fazendo conferência uhum. com vídeo. Então, tudo isso, ah, Carol, mas eu não tenho como é, pedir para o aluno ter uma internet boa na casa. Não, mas você pode ter uma plataforma mais leve que não pese tanto na, na utilização, você pode ter conteúdos que foram produzidos e feitos de forma mais leve para poder dar uma experiência é melhor. Aquela coisa do aluno tentar abrir um negócio, e o negócio não abre, todo mundo já tá com, com o, o, o material aberto, e ele ali tentando abrir porque não carregou ainda, porque o computador não acompanha, tá antigo, não, enfim. É uma série de coisas, de experiências, que são péssimas. E falando do professor, só para eu fechar essa fala... É, uma vez que o professor ele tem que toda hora interromper a aula dele para cuidar é, da, se o equipamento está quebrado, se o aluno derrubou líquido no equipamento, se o equipamento caiu, é, se o aluno tá fazendo alguma coisa errada ali no, dentro do, do, da aula, se o aluno está no YouTube vendo que não pode, isso é um desgaste emocional para o professor Nossa, muito grande. Incrível. Então, a, a empresa de tecnologia e os gestores que implementaram o projeto tem que pensar em tudo isso. Eu vou te dar uma ferramenta, mas você vai ter um projeto bem in instituído e bem pensado para que você tenha uma boa qualidade de aula para o professor e uma boa experiência para o aluno, Se não, é um projeto fadado ao, ao fracasso. É é um
0: investimento inútil.
1: Exatamente. Né?
0: E, e, e aí faz muito sentido pensar agora, nesse ponto que você tinha citado agora, que a gente vai entrar um pouco mais, que é a gamificação, né? Porque é uma forma também de você atrair a, atrair a atenção do aluno. E é engraçado pensar sobre isso, porque eu... Eu sou uma pessoa que passou por esse, por esse exemplo que eu vou dar agora e conheço muitas pessoas que aprenderam inglês com videogame. Uhum. porque só, O jogo só vinha em inglês você precisava aprender alguma coisa. Não é, Lucas? Lucas, Fernando e Juliana que estão aqui atrás. Não me deixam mentir sozinho. Eles mentem junto comigo. Os jogos em inglês foram, foram uma forma de introduzir o, o idioma na minha educação e vejo de muitas outras pessoas. Então é interessante pensar como que o game pode ser utilizado na educação? E me fala mais sobre isso, como é que, como é que as escolas estão lidando com isso? Ah, é, jogos,
1: é, game, música, né? Eu tenho amigos que falam inglês ah, é porque música. são músicos e tiveram que aprender a é, falar inglês. Olha, é um movimento muito legal isso, que vem ganhando cada vez mais força. né? A gente tem um, um programa que foi instituído nos Estados Unidos há muito tempo atrás, que é o STEM. O STEM é uma sigla em inglês, que traduzindo fica Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Quando começou a trabalhar, na época do, do presidente Obama, Barack Obama, é, projetos com o STEM, o que, que as escolas faziam? Ah, eu vou te dar, que você precisa fazer, construir uma maquete grupos de alunos, construiu uma maquete ou uma plataforma para tirar a poluição do Rio Tietê, que hum. um exemplo. E em cima dessa maquete, o aluno ele aprendia engenharia, matemática, é, ciências e essas disciplinas aí que eu falei. E aí, por conta do STEM, o game ganhou muita força, porque as escolas olharam e falaram assim, opa, peraí, isso tudo, se o aluno conseguir trazer é, vídeos e coisas de game para dentro da sala de aula, eles vão conseguir ser muito mais produtivos. E aí, logo, a Microsoft lançou o Minecraft, o Minecraft, ele é uma febre, né, pra, uhum. as crianças, toda criança ama é, jogar e mexer com Minecraft. O Minecraft é um mundo, né, que a criança vai construindo, e ela constrói ali o que quiser então tem algumas ferramentas que o professor é, ele é instruindo a própria Microsoft dá vários treinamentos e tem tem várias instruções em relação ao Minecraft quando a escola adere ali ao ao, ao game é, para que o professor consiga trabalhar qualquer disciplina ali e a gente tem casos reais aqui no Brasil de melhora de índice de desenvolvimento da de educação básica, que é o IDEB Brasil, há é uma prova que as escolas fazem para poder ter uma nota de qualificação com o MEC, é, eu tenho o caso, por exemplo, de, da Escola Bosque a Escola Bosque é um showcase é uma escola showcase da Microsoft é, eles usam o Minecraft vários outros games, mas um exemplo que mexeu muito comigo, e eles ganharam um, um prêmio mundial da hum. Unesco, porque os alunos fizeram a reconstrução dos monumentos históricos usando Minecraft. Que legal! Então, assim a professora deu a introdução dos monumentos históricos, do que era o conceito, o aluno, ele estudou, ele pesquisou em grupos eles criaram, eles desenvolveram esses monumentos históricos é, tudo legendado para o inglês então, a, e aí eles ganharam um prêmio, então assim, quer dizer hoje, na minha época de, de escola, eu até achava, por exemplo que a Disney era coisa da televisão, que a Disney não existia, quem dirá um monumento histórico, <risos> né hoje Sim. esse aluno, ele pode ir fazendo da forma como ele gosta uma outra coisa que eles fizeram eu sempre cito esses exemplos também na minhas, minhas palestras porque são casos que eu vi que realmente transformou, assim, vidas, alunos que se descobriram, é, que, que desenvolveram muito a questão da, do senso crítico, da, da, da criatividade, várias coisas usando o game. É, então, uh, eles, eles fizeram ali um clube de leitura, eu não lembro muito bem, assim, os detalhes, mas basicamente era o aluno, ele lia, um, cada grupo lia um livro ou cada aluno lia um, um livro dentro daquela grade de livros que a professora de de português tinha indicado, eles escolhiam um e liam, e eles tinham que fazer um resumo dentro do OneNote, usando as ferramentas da época Office 365, hoje uhum. é Microsoft 365, e compartilhar com os grupos. No final, é, eles faziam uma apresentação meio teatral sobre é, esses livros que foram lidos, e o melhor grupo ganhava prêmio, a própria Microsoft premiou alguns alunos, Meu. enfim. Então, assim, gente, é... e aí, dentro desse conceito, eles usaram, além das ferramentas, eles usaram. Teve grupo que usou game, teve grupo que, enfim, que usou música e cada um usou ali o, 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 que, o que mais tinha a ver com o grupo, porque se você for ver, dentro de uma sala, a gente não forma o mesmo perfil de pessoas, a gente forma músico, a gente forma médico, a gente forma advogado, a gente forma todo tipo de profissional, então por que, que a gente tem que seguir um padrão único, né, por que, que a gente não pode trazer tudo que a gente tem de bom e tudo que os alunos gostam para dentro da sala de aula como um recurso, Sim, pedagógico é e tecnológico, então esse movimento é muito forte, hoje a gente tem na Lenovo uma linha de de computadores gamers que vivem em falta porque é um dos computadores que mais é vendido que mais é vendido para essa geração que é o Legion é o Legion ele é um produto vendido no varejo mas para as escolas a gente consegue atuar fazendo projetos gamer usando o, o Legion ele tem uma capacidade de vídeo, produção e agilidade muito maior do que uma máquina tradicional mas tem muitas escolas também que compram esse computador que eu falei que é próprio para o aluno ou um ThinkPad e compram com uma configuração de vídeo melhor e com, com recursos para que o aluno já exercite é, o, o, o uso de vídeo e de, de, de tudo mais que, que é do universo dele, né? Então a gente está preparado para atender essa demanda também a gente tem vários parceiros não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem um software que tá vindo pro Brasil agora, que é o eSport, focado 100% em game, legal. então é uma tendência muito forte e aí, Michael, para 2030, eu espero que a gente tenha muito ah. mais game na sala de aula do que a gente tem hoje. Tá?
0: Isso é muito interessante, legal, aqui a gente tem, tem um Legion ali, tem o um ThinkPad aqui, <risos> ThinkPad, eu tenho vários amigos, né, é um, é um computador que tá em todas as empresas e todos eles falam que é muito confiável, isso é importante, não dá para você não confiar a sua ferramenta de trabalho. E, e é interessante pensar isso, né? Como que uh, a gente tem que ter o game na, na escola, porque tem um mercado de trabalho enorme agora se desenvolvendo na área de Bom, games. É coisa que eu nunca pensei. Mas, gente, você sabe que os adolescentes e essa galera jovem enchem estádio pra assistir um jogo. Sim. Então, assim, virou um esporte novo. E esportes que legal, que, que é importante a gente saber que a tecnologia tá pensando em como colocar isso junto da educação, né? Isso. Porque a gente tem que preparar essa, essa geração que tá vindo também pra essa mudança do mundo, né? Não dá pra gente achar que vai aprender igual a gente aprendeu. Exato. Com a palmatória, é. isso não existe mais, tá bom? Não sei nunca que caminho que eu tô, mas não existe, não pode mais é. quebrar a coisa na mão da criança.
1: E eles são protagonistas, né? O que a gente Sim, falou. protagonistas, protagonista. é Então, o protagonista, ele é o quê? Ele é uma das peças principais do jogo, né? O professor também ali tem um papel extremamente importante, mas se você for ver, o mais importante é que a indústria, que somos nós, olhamos para esse público como deve ser olhado. Então a gente hoje produz tecnologia para atender a demanda desse protagonista.
0: É né? isso, né? É isso. Ó, Estou... oh, relaxa. A Lenovo está pensando o que você precisa, tá bom? É para cá, <risos> nunca sei. Tem uma na minha cara, que eu sempre falo para ela e ela está sempre aqui. Eu sempre olho torto. Vou ter que ficar à Carol, o que a Lenovo tem feito para contribuir nessa inovação no setor da educação? Eu sei que você já falou sobre os computadores, como são pensados para isso, mas e os próximos passos? Como, como que é? Me fala mais como funciona isso. Tem uma pessoa trancada numa sala pensando o que, é que eu faço agora? Como que é isso?
1: Olha, a gente tem um time excelente na Lenovo. Eu até queria aqui agradecer o nosso time de 4 ps o time de produtos, tem o time de pesquisa e desenvolvimento, responsabilidade social, que todos trabalham muito junto com a gente para a gente poder é, cada vez mais atender a demanda desse desse segmento, né? Então eu falo assim que a educação Lenovo Brasil foi um dos 10 países escolhidos pela Lenovo Global para desenvolver um trabalho em educação devido à demanda e à carência do Sim, né? mercado, né, então a gente tem um comprometimento muito grande assim, o, o Ricardo blog que é o nosso presidente ele, ele se envolve nos nossos projetos, ele participa ele, enfim, todo mundo na Lenovo vive muito essa questão, então é muito difícil te dizer que tem uma pessoa pensando eu sou, acho que a figura que representa educação dentro da Lenovo mas por trás, assim, tem coisas maravilhosas vindo que a gente às vezes nem imagina. Então, por exemplo, o nosso time de 4Ps hoje, eles olham tudo que a gente tem de portfólio Enterprise ou o que está sendo utilizado na China, em outros lugares e é, trazem pra gente como uma opção é, de desenvolvimento e utilização no Brasil. Óbvio que a gente tem que ter muita cautela porque o Brasil ele não anda no mesmo passo uhum. de outros países. Então tem um engenheiro especializado em tecnologia educacional que é o Carlos Almeida que é, ele, ele, ele é muito atento, ele é meio que dessa geração. Então, ele sempre está olhando o que a gente tem de melhor no mercado. Deixa eu ver se a Lenovo não tem isso lá fora. Só que a gente tem um pouco de cautela para implementar algumas coisas no Brasil. Não que a gente... É desmereça o potencial do mercado mas eu acho que não adianta a gente pôr a carroça na frente dos bois, a gente tem que trabalhar algo, uma coisa muito bem trabalhada e depois ir implementando novas coisas, né, então o, o, a Lenovo hoje tá trabalhando muito esses conceitos que eu trouxe, que é inteligência artificial, óculos de realidade virtual a gente tem óculos de realidade virtual e óculos de realidade mista o que, que é a realidade uhum. mista? é um óculos que você coloca e você tá aqui vendo a realidade que a gente tá, só que você com Consegue ver, por exemplo, eu coloco esse óculos. Eu tenho um software que olha para você, eu consigo ver aqui teu coração, o pulmão, ver os órgãos. E aí o aluno ainda consegue fazer algumas que anotações, demais. salvar algumas partes para ele poder estudar depois. Isso é uma realidade mista. Você está no virtual, mas você também está no real. Então, tem coisas assim que a gente está trazendo. Uma coisa que, devido ao nosso crescimento, né? Hoje, se a gente for separar mercado público de privado, a gente hoje é a marca. A gente acabou de ganhar um prêmio de marca mais lembrada no no setor educacional para uhum. para compra de, de devices e projetos com, com computadores. É, a gente tem, tem pensado muito em software, né porque o computador a gente já tem, a gente já sabe que a gente tem o melhor, mas, e eu falo isso com muita convicção, eu não vendo aquilo que eu não compro, uhum. mas a gente tem pensado muito em software, em o que pode ser diferente, porque daqui a pouco todo mundo vai ter computador, os alunos vão estar todos online. Ah, é óbvio, tem o refresh de máquina e tudo mais, mas o que mais eu posso oferecer? Né? Eu posso oferecer treina, ser, é, serviço de treinamento é, para professor, eu posso oferecer software de matemática. Então, a gente está fazendo também alianças com várias empresas do Brasil e do mundo para que a gente tenha um portfólio cada vez maior de, no mercado educacional, saindo da fábrica da Lenovo. Pensando em pesquisa e desenvolvimento, a nossa área trabalha com é, muita lei da informática, né? Uhum. Então, a gente tem recursos para investir nas universidades, para desenvolver startups e, e novas soluções tecnológicas para a educação. Então, podem esperar que logo a gente vai ter um hub aí de empresas e tecnologias que vão é, prover soluções para que seja uma experiência melhor a utilização de computadores. E, não mais importante, a gente tem agora, devido ao crescente do mercado, produção local de produtos educacionais no Brasil. Hum. Então... Isso ajuda também a gente a ter mais agilidade na entrega, mais agilidade é, na, na formatação do computador para que o aluno ou a escola receba um computador mais personalizado, porque é, é importado, a gente recebe a caixa já vem fechada, então teria um retrabalho de abrir fazer e fazer tal. Produção local, a gente consegue ter muito mais recursos, então gente, vem muita novidade por aí, esperem que a Lenovo vai continuar surpreendendo vocês.
0: Isso é muito legal, porque é um carinho, né, com, com o Brasil, com a população, com o que a gente precisa. Carol, que papo gostoso. É, bom, vou lembrar que falando em games, temos o Scan Game, hein, a gente também pensa em gamificação aqui, quer aprender sobre tecnologia de forma fácil, brincando, se divertindo? Scan Game, vai pôr o código agora? Então tem um código aqui maravilhoso em algum lugar dessa tela, em algum lugar no, no comentário aqui embaixo. Vai aparecer o código, copia ele, põe lá que você ganha prêmio ainda. Isso é maravilhoso, né? Você joga, aprende e ganha. Corre o risco, olha que perigo, de você ganhar um prêmio. Carol, em nome da Lenovo e com a experiência que você tem do dia a dia... Porque é diferente da gente estar sentado, lendo um negócio. Você está no dia a dia ali, né? na frente. Você sabe o que está acontecendo. Acompanhando a tecnologia e educação. Deixe as suas últimas palavras e agradecimentos ao nosso público. Falando o que a gente pode esperar do futuro. Não precisa ser 2030, como o Michael perguntou. Mas agora, saindo, encaminhando para sair da, da, dessa pandemia. Como vai ser essa retomada, essa volta? O que a gente pode esperar?
1: Bom, eu espero que as escolas retomem aí 100% com segurança, que a gente tenha uma flexibilidade, né, porque uma herança boa da pandemia é que se o pai do aluno executivo precisa viajar trabalhar ou uma, uma criança de uma escola pública carente por exemplo, a família precisa mudar de cidade, ele tem que mudar de escola e recomeçar que ele possa ter acesso às aulas online e continuar estudando na escola que ele já estava uhum. por um período até que ele consiga se adaptar então algumas heranças boas eu acho que ficaram é, eu acho que esse movimento da indústria do mercado está se adaptando, está apoiando causas sociais e fazendo responsabilidade social com mais res responsabilidade, Não só colocando o dinheiro porque eu preciso gastar essa verba de imposto ali, então é, para diminuir o imposto, né? Então vamos dar o dinheiro ali, não, mas acompanhar e fazer produzir coisas ali de qualidade. É, eu acredito muito que a tecnologia é um caminho sem volta. Então, para as escolas que pensam em ah, vai voltar para o presencial, então eu não preciso investir nisso agora porque eu estou sofrendo inadimplência ou estou em crise financeira, quanto mais você adiar, mais caro fica. Hum. Esse é um ponto. É, o segundo ponto, as escolas que já vinham se preparando tecnologicamente, falando antes da pandemia, foram as escolas que menos perderam aluno, pelo contrário, ganharam, aumentaram a receita, mesmo que tenham ainda inadimplência uma coisa ou outra, mas não diminuíram a quantidade de alunos. Exemplo disso é o Grupo Marista. O Grupo Marista é um case da Lenovo. A gente tem muito orgulho, porque eles trabalham é, de forma muito séria e de forma muito muito legal. E o Marista ganhou prêmio, o Marista aumentou o número de alunos tem escola que vai manter no híbrido uh, porque eles já vinham há dois anos antes da pandemia investindo em educação, trabalhando treinando professores, usando os recursos que os parceiros tecnológicos tinham, então treinamento de Microsoft eles participam, eles se engajam é top down, então as pessoas da gestão são engajados em fazer isso acontecer então gente, assim, o meu recado é Procure informação, não compre em tecnologia por comprar, não tenha uma Ferrari na garagem se você não sabe dirigir, matrícula você pode conseguir é, por outros meios, colocar na matrícula que tem tecnologia só por ter não vai te fazer se manter nesse mercado. O mercado está cada vez mais competitivo, os grandes grupos estão cada vez maiores, comprando mais escolas, então... Para você que quer se manter e continuar, invista em tecnologia, procure empresas que tenham planos de financiamento que, que caiba no teu bolso e tecnologias que caibam no teu bolso. Mas comece. Se você não começou ainda, você já tá muito atrasado. E para quem começou, não desanima. Não é fácil, não é fácil. Não é virar uma chave, é uma quebra de paradigmas muito grande. Uhum. Mas o mais difícil é não começar. Então comece, busque informações. Aqui na Lenovo a gente tem vários vídeos também no YouTube, vários conteúdos legais aí. Segue a gente no. no, no... LinkedIn, é, o que a gente puder fazer por vocês, a gente vai fazer, lembrando, eu sou professora, eu sou de educação, é, eu me tornei vendedora, me tornei é. tecnológica, mas eu sou professora, esse é o meu propósito de vida, então conta com a gente o que vocês precisarem aí, canais também aqui, que a gente trabalha com canais, é toda uma cadeia, uma rede para atender bem as escolas, e é isso, então assim, conta com a gente, vem muita coisa boa por aí da Lenovo, o nosso time tá crescendo, a gente tá evoluindo cada vez mais, é, para poder atender vocês cada vez com mais qualidade. Obrigada, Escanso, obrigado Alberto, Lucas, Juliana, todo o time aí pelo, pelo convite, eu gosto muito de falar de educação, tanto que eu começo a falar e não paro, né? Eu, eu adoro! <risos> Mas é isso, gente, obrigada mesmo às perguntas que ficaram aí no chat, que não deu tempo de responder... É, eu vou colocar meu meu ah, e-mail coloca. e o meu WhatsApp me mandem que eu respondo para vocês ou depois a gente
0: olha que simpatia essa <risos> mulher gente Carol obrigado obrigado pelo seu tempo obrigado pelo papo é, foi uma conversa que, que conseguiu mostrar é, como tá e para onde vai o mercado de educação muito interessante e volte mais vezes.
1: Muito obrigado, Alberto. Eu te agradeço o que tornou esse papo bem leve e bem mais simples do que, do que é. Obrigada aí pelo dinamismo e pela oportunidade.
0: Muito obrigado. O ScanCast de hoje fica por aqui. Lembrando que o vídeo vai ficar na íntegra no nosso canal no YouTube e também teremos os cortes por temas né, e por momentos. Assim. Então você volta depois e fala, puxa, quero aquele momento lá que, que a Carol comentou não sei o quê, vai estar tá fácil de você achar. Aproveita também no nosso canal do Scans da Scansource Brasil e assiste lá Break Digital, Power Minute e o Outbox com o Michael, que foi presente aqui com as perguntas do nosso programa de hoje. E é isso, muito obrigado, nos vemos na próxima, valeu!